0: NRK P2
1: Det går mot politiske skifter flere steder i landet. Hva kommer det til å bety for kulturpolitikken? Det skal tre kvalifiserte aviskommentatorer svare på her i Kulturnytt. Satiremagasinet Charlie Hebdo har hevdet at de kan spøke med alt. I dag møter de kritikk for å gjøre narr av den druknede syriske treåringen. Og så spør vi, har den danske regissøren lykkes i å vise oss nordmenn hvordan Ibsen egentlig skal spilles? Vår teateranmelder er på vei inn i studio, og sendingen får du med Birgir Kolsrud-Jåsund. Vi skal til den saken som det har dreid seg veldig mye om den siste tiden, nemlig valget. Og vi har fått tre kommentatorer med oss i dag og det er Mode Steinskjær fra Dagsavisen Lasse Jangås fra Tromsø og Hilde Sandvik fra Bergens Tidene i Bergen selvsagt Velkommen alle sammen takk. Takk, takk Vi går rett på sak kampen om Høyrebyen Oslo, Bergen og Tromsø den har vært klar og tydelig gjennom hele valgkampen og har nå også fått sitt resultat i hvert fall når det gjelder Bergen og Tromsø, skal vi begynne likevel i Oslo, Mode Steinkjær. Der er den nå slik i skrivende stund at den røde siden har 26 mandater, den blå siden har 28, og så ligger altså de grønne på vippen. Kommer dette til å bety noen ting hvis vi snakker om kulturpolitikk? Det er klart
2: det gjør det. De grønne har jo ikke markert seg som de store når det gjelder handling, når det gjelder det å legge økonomi bak. Samtidig så er de ganske klare på hvor de vil med kulturpolitikken. Og tradisjonelt sett så kan man si at de ligger nok nærmere Arbeiderpartiet og da Venstresiden enn de gjør Høyre når det gjelder kultur. På hvilken måte da? De, de støtter for eksempel da en, en kampssak i Oslo som er bibliotekene med bibliotekfilialer i absolutt hver bydel. Det går de inn for. De støtter også i større grad dette med de små grønne kulturelle lungene i byn i bybildet. De støtter små festivaler, vi får veldig mye gatekunst hvis Miljøpartiet i Grønne skal kunne få viljen sin der. Og de er da også på venstre siden når det gjelder dette med driftsstøtte kontra prosjektstøtte, som da har vært en skillelinje
1: mellom Arbeiderpartiet og Høyre i året. Og så i Bergen blir det skiftet, det er vel mer sikkert til Sandvik?
0: Det blir i alle fall et politisk skifte, nå hørte ikke jeg helt innledningen her, men Arbeiderpartiet har jo gjort ett historisk valg, og det store spørsmålet blir nå hvem har de tenkt å ta med seg, hvem skal de samarbeide med. Mm. Så det blir spennende, spennende dager framover.
1: Det vi stilte spørsmålet før du kom deg inn i studio i Bergen, det var rett og slett kommende til å ha noe å si for kulturpolitiken i byen, at det blir ett politisk skifte.
0: Altså, kultur er som det alltid er i valgkamper, nesten ikke fremme på, på dagsorden. Det var en stor partilederdebatt om kultur nå et par veker siden, og det kom vel heller ikke frem noen tydelige skillinjer der. Det ble det sagt ganske klart og tydelig fra alle partier, at altså, det er en lovet hus til Carte Blanche og, 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 og B.T. Tarata-garasjen, som, som har stått husløse i, i årevis, og det er en nok så pinligere Færre.
1: Men men i Bergen så får det jo da inn den eh, politiske siden som har i mange år bedrevet kulturløfte kommer det også til å og vise seg i Bergen.
0: Det, det som er det der, har det vært litt spesiell er at det kulturløftet som, som Bergen har hatt ikke først og fremst skyldtes regjeringens kulturløft, men derimot en ganske fremøvelent høyrebyråd Henning Varlo som satt i mange år og hadde en kompetent administrasjon som la kulturplaner for å sikre at Bergen skal bli den som det blir stående i planene, den mest interessante kulturbyen i Norden Nå har etter at eh, Varlo forsvant, og, og Harald-Viktor Hove forsvant ut av byrådposisjonene, så har det fokus på kultur ikke vært så til stede. Så jeg, det jeg tenker her nå er at altså det vi kommer til å muligens se er at disse kulturhusene i Fyllingsdalen og Åsane, som vi har snakket om veldig lenge, kan komme på agendan. Og så er jo Arbeiderpartiet også et bibliotekparti. Men jeg ser rett og slett ikke for meg de store kulturpolitiske endringene i byen.
1: Hvordan blir det da i Tromsø, Jangås? Altså der har det jo også skjedd at Høyre har gått kraftig tilbake. Arbeiderpartiet har ikke gått så veldig mye frem, men Rødt har jo
3: laget ett veritabelt skrell i Tromsø. Ja, det er viktig. Det her har tydeligvis vært en en vocal kallar en liten protestaktion Mange har nog sökt ett alternativ till byrådet men ikke funnet att arbetarpartiet har klart att markeras en stor och avstånd då till til det byrådet och så har man då gått längre till vänster och del litet till SV men en väldigt stor stor andel har gått till till rött som har en en dreven og dyktig og populær leder her i byen. Men, men da er det altså
1: slik i Tromsø, sånn som ting ser ut nå, at det er åtte representanter i formannskapet der, eller er det faktisk i bystyret i Tromsø?
3: Ja, vi har, vi har jo parlamentarisme her. Ikke sant, det blir, så det er by, bystyret. Ja. Og, og åtte representanter på rødt, like mange som høyre. Ja, det tror det inte med 7 tror jag kanske det men det är ju ett ett et veritabelt ett et, väldigt imponerande val på ett parti som får da, over över 15 i Tromsö som har låt 2 kanske under det också nationellt så det är ju
1: Men men vad har kulturpolitiken till rött i Tromsö?
3: Nej, den är inte de har ju en en väldigt offensiv plan for kulturen men det har till geniala arbetarpartiet som ju det er det som kommer til å danne byråd, fordi at Rødt og SV er imot parlamentarismmodellen, så, så det blir Arbeiderpartiet som danner byråd. Og, og, nå kan man jo si at i Tromsø så har, var det mange som var nervøse på vegne av kulturen da FRP, Høyre og Venstre dannet byråd for fire år siden de, de störste pessimisterna har nog ikke fått uh, fått rätt men, men i innevarande period har det nog varit mer snack om att begränsa kulturkutt än att det har varit en offensiv plan. Mm. Men men uh, nå i i så har ju arbetarpartiet då en ett manifest for sin satsing på kultur och då och här är det inne både kan si, traditionell kultur for barn och unga så billigare kulturskole, mer satsing på skolesekken, men også en, en økt satsing på de profesjonelle, spesielt de frie kunstnerne her, her har man lagt vekt på. Og jeg vil jo tro at det er lettere for Arbeiderpartiet å få med seg SV og Rødt om en offensiv kulturpolitikk enn det er for Høyre og samarbeide med FRP på det området.
1: La oss snakke litt om kulturbyråder, og vi kan gå tilbake til Oslo, Mode Steinskjær. Det har jo vært en venstre kulturbyråd i Oslo de siste fire årene. Hvem, hvem peiler seg ut nå, eller hvem, hvem viser seg frem i, i, blant de røde i Oslo, hvis det blir rødt byråd?
2: Det er vanskelig å si. Jeg tror jo at nå skal man forhandle hvor, av Miljøpartiet i Grønne vil sette hardt mot hardt og, og bikke mot den siden som kan gi mest. Såpass kyniske har det jo varslet at de vil være.
1: Men la oss si at det blir de røde, så altså vet vi at ordføreren og, by, og, og byråden er, er klare. Men de har jo sikkert noen kulturpolitikere også.
2: Ja, jeg kan nok tenke meg, nå er det jo snakk om at Miljøpartiet i Grønne kan ligge godt an til få ordføreren. Jeg tror nok at Kulturbyråden ligger langt nede på deres liste. Da kan vi heller se mot, mot Arbeiderpartiet, hvor Victoria Evensen, som har sittet i Kulturkomiteen også for Arbeiderpartiet i, i Oslo, har utmerket sig som den som har mest lyst til å kommentere kulturstoff, og som er mest inne i det, og som har har best kompetanse. Så kan man også se for seg at SV kunne fått en kulturbyrå, da er det jo mye mer åpent på eventuelt hvem det skal bli. Men jeg, Victoria Evensen tror jeg nok kanskje er den som utpeker sig, hvis man kan skal allerede nå sette et navn på en ny kulturbyrå. De
1: skal jo spekulere litt, ikke sant? Eh, Hilde Sandvik i Bergen, er det noen som peker seg ut der?
0: Jeg prøvde å tenke litt desperat, og det er dessverre ikke det sånn som det er nå. Det som er også den interessante situasjonen i Bergen er at den vet jo heller ikke i hva retning Arbeiderpartiet vil vende seg for å, for å danne dette byrådet. Om man kan se for seg at det går mot Venstre og KrF, eller om det går mot Venstre side og altså SV og miljøpartiet og så altså det er det er foreløpig nok så uklart. Eh noe jeg tenkte på som et forrige spørsmål som er litt interessant. Er at Harald Sjeldrup som nå blir byrådsleder, han var en av de som satt i styre i Bergen Kino, eh, som var ekstremt motstander av salg den gangen. Og jeg ser også i partiprogrammet til, til Arbeiderpartiet at eh, de gjerne vil sikre filmfestivalen BIF. Eh, så det er mulig at den får en, en annen type filmsatsing i byen. At den kjøper tilbake kinoen har jeg, har jeg liten tro på. Mm. Men et blikk for film har i alle fall den godeste Harald Kjeldrup.
1: Og, og kult större byråd i freddelas helt.
0: Nej, jag måste säga si att det syns egen blir spännande. Ja.
1: Eh Jangås har det någon profilerade kulturpolitiker der som kan tänkas ha varit
3: byrå tror du? Det er også veldig vanskelig å si. Her blir det jo uansett da, et Arbeiderparti byråd på alle poster, så, men jeg tror at Arbeiderpartiet har lagt seg på en linje man ønsker, fordi att man har byråder som da bør ha stor fagkompetanse, så, så er det ikke nødvendigvis uh, slik at de, 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 liste, de som står øverst på lista blir byråder, at man heller søker vi vet att det har varit nämnt eh några som som kandidater som finansbyråd så, så det kan være at det også kulturbyråden kommer fra kulturlivet, men som har et Arbeiderpartiet en eller har partiboka i orden.
1: La oss runde av folkens med å, å spekulere litt på kulturministeren, for det under ett valg som dette så er det jo ikke unaturlig at man om omplasserer litt i regjeringen også. Og hvis vi skal begynne med deg, Hilde Sandvik, tror du det blir en ny kulturminister etter dette valget?
0: Det er godt mulig. Man har en kulturminister som ikke har markert verken veldig stor interesse for kultur eller kunnskap om kultur. Nå er det for så vidt det har skjedd før i historien det. Men, men det, har, det, det, det er godt mulig at det kommer uansett så vil det komme til å bli en, en endring i den kabalen etter, etter dette valget.
3: Janas? Altså. Ja, jeg tror også det at det Kultur ikke på linje med kultur- og kunstfelt i Norge det helt klart, og har et veldig tungt nedlag i OL-saken i fjor, så jeg tror nok at kulturministeren er en av de som nå må bli byttet ut.
2: Jeg er helt enig. Nå sa Tore Lydvar i går at kultur hadde spilt en stor rolle i denne valgkampen. Det er en valgkamp som i hvert fall ikke jeg har greid å finne og følge med på. Og det er nok ganske sånn symptomatisk med hvordan hun har styrt som kulturminister. Vært mer ser
1: ting som andre ikke ser?
2: Ser ting som andre ikke ser på en måte, ja. Men, men samtidig er hun er ikke hands on på kulturlivet i Norge. Og hun snakker heller ikke den dialogen som man var det kanskje kunne. Så jeg tror kanskje vi går mot et skifte der.
1: Vi av med en relativ samstemthet i dette spørsmålet. Mode Steinskjær, Lasse Jangås og Hilde Sandvik. Tusen hjertelig takk for at dere var med i Kulturnytt. Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo fikk massiv støtte etter terrorangrepet mot redaksjonslokalene i Paris. Men det siste døgnet har hyllesten snudd til kritik og kultursjournalist Petter Sommer her i Kulturnytt- du vet mer om dette. Ja, i den nyeste
4: utgaven av bladet så har Shalib da tatt for seg den tre år gamle gutten som ble skyldt i land på en badestrand i Tyrkia nylig. Og den ene tegningen den viser gutten liggende med hodet i vannet på et, med et stort McDonalds-reklameskilt i bakgrunnen. Og der så sier denne McDonalds-kloven som vi kjenner at to barnemenyer til prisen for én, står det på den plakaten. Og på en annen tegning så viser, vises Jesus som går på vannet ved siden av den druknete gutten. Og der er budskapet kristne går på vannet mens muslimene drukner. Dette vekker reaktioner åpenbart. Ja, sintet sådan I sosiale medier, særlig da, så får dette satirmagasinet gjennomgå, særlig på Twitter. Og noen mener at det er direkte nedre og ikke minst nedverdigende overfor den syriske gjuten og hans familie, og andre sier at dette er billig humor i forsøk på å få sig
1: oppmerksomhet. Men Charlie Hebdo har jo sagt hele tiden at de kan spøke med alt og sparke i alle retninger, og det er jo det de gjør nå. Får det ingen støtte av dette?
4: Ikke mye støtte, men noe har vi da klart å finne når vi har trollet internett, blant annet i Sverige. Sveriges Radio har snakket med en serieekspert som heter Mikke Shiren, og han er kristallklær på at Charlie Hebdo har truffet blink med disse nye tegningene av den syriske jutten. Shiren sier til SR at dette er kritik mot at vi forsøker å fremstå som så veldig snille i Europa, og at vi ønsker folk utenfra velkommen, men sånn er det jo ikke. Vi sparker dem jo ut, sier det.
1: Så får vi altså se hvordan det vikler seg ut etter hvert. Petter Sommer, takk for at du kom innom. Klokken er 18 minuter over åtte straks. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet, de grønne er valgvinnerne, mens regjeringspartiene går tilbake. Arbeiderpartiet beholder makten i Trondheim, og det ligger an til Rødt styre både i Bergen og Tromsø. vad som skjer i Oslo er forløpig mer uvisst. Alt tyder på at Miljøpartiet, de grønne, hamner på vippen. Og EU-landene ble i går enige om å ta imot 120.000 flyktninger, men de ble ikke enige om hvordan flyktningene skal fordeles mellom landene. i ett 138 år har teaterstycket Samfundets stötter varit spilt i stadiga nya dräkter och utformningar serum det inte är Ibsens mest populära stycke. Nå är det Riksteatern som ska ut på vägen och den danske regissören Peter Langdal han har i den sagt att han ska visa norrmännen hurdan Ibsen egentligen skall spilles.
2: «Dette er ikke noen kvinner skal måtte bry seg med. «Du vil altså virkelig ta opp i en jernbaneprosjekt, mener du det?» «Selvfølgelig med det!» «Flor, fjor, hva så? Da var planen å anlegge en kystlinje!» «Det ville selvfølgelig gått utover damskiftstrafikken!» «Følgelig skavet vesentlige interesser her i byen!» «Det kort sagt, det vil det beste for samfunnet
1: vårt!» Ja, her er vi i kjernen av problematikken. «Karen Føsland, Nystøyld, er det Nei. Men «Men la oss ha det først! Er det slik Ibsen skal spilles?»
5: Det er en av Henrik Ibsens kom Jeg vet ikke om det er sånn det absolutt skal spilles som sånn som Peter Langdal har iscenesatt, men det han har gjort da det er jo å, å skape en opptempo Ibsen, en, en Ibsenforestilling der det skjer veldig, veldig masse og der det er morsomt, der slapstickhumoren er til stede og der han henter virkemidler fra ulike komedie sjangre. Det er det med enormt mye fart i. Det er litt
1: annerledes enn som har vært spilt som regel.
5: Ja, altså dette er jo et nåtidsdrama, selv om det er det aller første nåtidsdrama Ibsen skrever. Når man tenker på nåtidsdrama, så tenker man på alvor og løgn som avsløres, og, og, og en ofte vanskelig utgang på et stykke. Men sånn er det jo ikke i samfunnets døtte. Det ligger liksom litt mellom en komedie og realisme, dette her. Så...
1: Skal vi benytte anledning til å fortelle hva det handler om?
5: Ja, det kan vi gjøre. Eh, Handlinger foregår i... Eh, i Grimstad, eller inspirasjonen i hvert fall hentet fra Grimstad. Vi møter en konsul som har byggt upp denne kystbyen og som trekker i mange tråde. Hans livsverk er byggt på en løgn, og han velger til slutt å legge alle korter på bordet og innrømme alt det han har gjort. Og da går det bra. Det slutter lystig å fintholde på sig hos Ibsen denne gangen, men det er en liten bismak når han da, som mange ledere gjør nå til dag, står frem og sier, jeg legger meg flatbeklage. For det er en og en baktanke bak dette, och det är det en sånn eller litt sånn nagende momentet mot slutten av forestillingen av hva motivet har egentlig Bernik for å gjøre de valgene som han gjør.
1: Riksteaterets nye teatersjef sier han vil gi teaterpublikummet det beste for de fleste, som er en slags slagord, mm. og mener da åpenbart at samfunnet støtter er Ibsen for alle, men er det det?
5: Det er veldig tilgjengelig, og tematisk så er det lett å henge seg på, for dette handler jo om, om kvinnesyn, altså kvinnerne er jo underordnet mannen i Storgrad i dette stykket her, men det er jo de som er driverne, det er de som er samfunnets støtte, det er de det er noe med. Og det handler jo om ledere som ikke utviser så god lederskap, det handler om miljøvern, forsikringssvindel, altså det er mye tematikk man kan kjenne igjen og det er fremstilt på en en måte som jeg tror vil appellere til mange dette er lyst i Ibsen på sett og vis
1: Det er jo ikke bare regissøren som er dansk her det er et dansk kunstnerisk team, hvordan var innsatsen til de i hovedsak norske skuespillerne?
5: De har fulgt regien på en veldig god måte, og jeg tror det er morsomt å spille Ibsen og gjøre, gjøre så mange komedieting samtidig. Men det de har klart, da, spesielt de kvinnelige skuespillere som spiller undertrykte, sånn som, sånn som Martha, Martha Bernig, Bernig som, er, som virkelig er den mest undertrykte av de alle, spilt av Ida Cecilie Klem, hun klarer å få fram det, det absurde i at hun skal være underordnet gjennom nærmest stumfiltet filmaktig spill, altså komediespill og store fakta. Regissøren klarer å ta det videre til at det, man ser at det her er jo helt utrolig at går an å gjøre i dette samfunnet og det, det er jo fint gjort. Ja.
1: Så hvis vi skal nærme oss en konklusjon?
5: Så er dette, dette er nok Ibsen for alle, men jeg skulle nok ønske meg kanskje en annen slutt, litt mer alvor innimellom. I starten av stykket så ligger det en hund som er gjel klemt under senegulvet, så det starter på den måten, så det er mye moro for alle, men litt mer alvor, det vil jeg gjerne hatt faktisk. I er, det, det
1: er, er det paradoksalt nok grunn til å tro at det blir en suksess?
5: Det er grunn til å tro at mange vil finne veien til Riksteater i løpet av høsten, ja.
1: Karin Frøsland Nystøl, takk for at du så samfunnets støtter for oss, som altså har premiere i Grimstad, og så skal ut på veien etterhvert. Minidokumentarer på tre minutter er det nye store på Radiofronten, og programmet Radiodokumentaren her i NRK P2 inviterer nå alle som har lyst til en nordisk dokumentarkonkurranse. Kjetil Saugstad, prosjektansvarlig for dette, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Først av alt, radiodokumentar slik vi kjenner det, og ofte her i P2 også. Lang, gjennomarbeidet og tildels mangefasettert i fortellestrukturen.
6: Hva er egentlig denne treminuttersrenden? Det er en det er sånt format som har spredt seg fra, fra USA. En stor festival der som heter Third Coast. Men det er det veldig enkelt. Det er en en kort dokumentar, rik og mangefasettert og gjennomarbeidet, og en enklere idé, litt sånn mini-novelle, om du vil. Litt, lite dikt, kanskje? Et lite dikt for den del. Så det er ikke, ikke så mye hokus pokus, men det er jo mye mer håndterbart, og det vi ser nå er jo at det er en stor entusiasme der ute, det er kanskje ikke en dominerende trend, men det er jo mye enklere å lage fortellinger på, med lyd. Du kan uh, få Titanic til å på en troverdig måte. Det er mange unge som har uppdagat att det är lätt att redigera och ta upp ljud och man har funnit plattformer sociala medier och podcast som man får delt produkterna sina så där en lite kreativ blomstring.
1: Så så detta har alltså skett på sidan av den traditionella radiodokumentaren som vi, vi tänker här i NK.
6: Ja, för en, en 45 minuters radiodokumentar som man bruker ett par månader på på heltid, det är ju ett tungt och seriöst format og det krever jo også veldig mye av, av ideen. Mm. Så det er et format som egner seg på de enkle, enklere ideene. Du,
1: du har med deg et lite uh, eksempel her. Vi
7: kan, vi kan høre på det her etter et øyeblikk. Being a fighter pilot. In the cockpit for about 8-10 hours. A single seat fighter plane. We're up at 40-50.000 feet. Flying airplane they can go 350 miles an hour carries 16,000 pounds of bombs and missiles and cannon shells. In combat, you have to fight and communicate and operate the airplane, trying to be part of this formation of two or four airplanes. And everything is usually very violent, and you're grunting and straining against G-forces. You were trained to take breaths in about every three to four seconds. But if you do it too fast, you'll hyperventilate this information coming in. So you had to be able to filter out what was important and what wasn't, and hone it. In our headphones, it was the tone of a rattlesnake, and that told us that they were locking onto us with their best missile system. If it's a moonless night, you can't see the horizon, so it can be very disorienting. There's really no outside reference. you didn't fly in a at level for more than about 6 to 8 seconds. You want to bank left and right so that you could see down beneath you and see any threats coming up at you as well. There's people shooting at you, things exploding in the distance, AAA guns, higher caliber guns, C7 mm, even bigger guns, 85 and 100 mm shells there, missiles. All the while you're navigating, listening to your ja, er saker och ja. det är inte riktigt
1: nog bara ett utdrag av en 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 minidokumentär.
6: var några av de första hön kattitud som laget detta uh, gjorde på på radio på sån sån när sån en som dukkar upp i, i USA särskilt då. Eh och det är ju klart eh, tre minuter hörs kort ut, men det er en hel dagsnyttbulleting och de berättar fem sex olika små historier. Det är två okej okay inslag på dagsrevy.
1: Är det är det några gränser
6: er er noen grense for hva som kan fortelles innenfor denne sjangeren? Nei da, og vi, vi vi tror at vi er jo på både etter sære og journalistiske og poetiske ting, det er egentlig veldig fritt fram det er noen sånn få spilleregler det er ikke for ansatte i NRK, eller så kan alla delta, og så finner man informasjon nettopp under NRK.no skråstrekk delta, så står det litt hvordan man, man gör det för å delta på denne kortdukk 2015, som har en søknadsfrist av 15. november så du har åtte uker på deg
1: til å lage tre minutter
6: ja, og det borde holde
1: Hva er det som er det krevende Hvis det er noen som nå sitter og hører på dette Og har lyst til å forsøke seg Aldri har gjort det før Hva er det krevende med ett sånt format Eller en sånn type fortelling
6: Jag tror det er akkurat det samme Som med å lage en fin tegning Eller en sang Eller en novelle Du må, du må ha noe på hjertet Så må du føle med magen och hvordan det høres ut Og oppleves Og spille da for noen så det, det, det som er fint for oss som liker radio er at flere har fått øynene opp for muligheten til å fortelle med lyd. Ja. Kjetil Sergestad,
1: hva får vi nesten si selv om vi sitter i samme båt? Lykke till med dette prosjektet. Og, og så får vi se hvor mange som deltar på dette etter hvert. Vi rekker før vi runder her i Kulturnytt å ta med en liten melding om den danske restaurangen Noma, ofte kjent som verdens beste restaurant. De forbereder seg nå på å lukke dørene for så å gjenåpne dem med ett nytt koncept. Ved utgangen av neste år kommer restaurangen til å flytte, og når den åpner igjen så kommer det til å være med en egen integrert bondegård. Noma har flere ganger blitt kåret till världens bästa restaurang och leder an i den så kallade nordiska matvågen. Nya Noma kommer till att ligga in till fristaden Christiania där inbyggarna är kända för alternativ livsstil och dyrkar lite andra ting än bara mat. Det betyder att vi har kommit till det tidpunkte på dagen där vi är i färd med att runna av. Det är sannsynligt att vi får en ny kulturminister är en av de påståenden som kom i den dagens kulturnytt. Det ment i hvert fall kulturkommentator fra Bergens Tidende, Nordlys og Dagsavisen i dag. Satiremagasinet Charlie Hebdo har hevdet at de kan spøkemalt og det har de nå gjort til den 3 årige druknete syriske 3 for eksempel.
0: Hør
7: flere podcaster på NRK.no podcast.